0: ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിന്റെ ചുറ്റിൽ കൂടി കഴിയാത്ത യാതൊരു കൌൺസിലും സഭാ കൌൺസിലെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം സഭയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു കൃത്വ ട്രാൻസ് വേൾഡ്
1: റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ മലയാള പഠന പരിപാടിയായ ജീവസന്ദേശത്തിലേക്ക് താങ്കളെ വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവവചനം അത് ജീവന്റെ വചനമാണ് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണ് തിരുവചനം സ്വന്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സ്വന്ത ഭാഷയിൽ വ്യക്തമായും കൃത്യമായും പഠിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന ഈ അവസരം എത്ര അനുഗ്രഹകരമാണ് അല്ലേ ദിവസം തോറും ഈ പഠനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹിതരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നും നമുക്ക് പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണല്ലോ അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടി നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ തന്നെ കാര്യമായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനേകം വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പ്രവേശിച്ചിരുന്നല്ലോ പൌലൂസും ബർന്നവാസും അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി അവരുടെ ആ യാത്രയുടെ വിവരണം നൽകുന്നത് നാം കണ്ടല്ലോ അവർ യാത്ര ചെയ്ത പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളതുപോലെ താങ്കളുടെ കൈവശമുള്ള ബൈബിളിലെ ഒടുവിലത്തെ പേജുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളിൽ ഈ പ്രേഷിതയാത്രയുടെ റൂട്ട് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പൌലോസും ബർന്നബാസും ഗലാത്യദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സഭ പൂർണ്ണമായും ജാതികളിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നവർ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതൊരു വലിയ മാറ്റമായിരുന്നതിനാൽ സഭയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രതിസന്ധി ധരണം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു യഹൂദയിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സഭയിൽ ചേർന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എബ്രായരുടെ ഇടയിൽ പരീശന്മാരായിരുന്നു മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതി ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള യാതൊരു ഉദ്ദേശവും അവർക്കില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ യഹൂദേ ആളുകളും ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചെന്നാൽ മോശിയുടെ വ്യവസ്ഥിതി അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് സഭയിലേക്ക് വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ നിർബന്ധിച്ചു തുടങ്ങി പരിച്ഛേദനയേൽക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ജാതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല എന്നുപോലും ഈ പറഞ്ഞ പരീക്ഷന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഗലാത്തിയദേശങ്ങളിലും മറ്റുമുണ്ടായ വലിയ ഉണർവിനെക്കുറിച്ച് യെരുസലേമിലെ സഭ കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തുടർന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ തലപുകാരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനായി യെരുസലേമിൽ ഒന്നാമത്തെ സഭാ കൌൺസിൽ സമ്മേളിക്കുന്നു അതാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുവാൻ ആരംഭിച്ചത് സഭാചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ വേറെയും കൌൺസിൽ കൂടിയിട്ടുള്ളതായി കാണാവുന്നതാണ് തിരുവചനത്തിന്റെ തെറ്റുകൂടായ്മ വിശ്വാസ്യത എന്നിവയെപ്പറ്റി തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ സഭാ കൌൺസിൽ വേറൊരു കൌൺസിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ സമ്മേളിക്കുകയും അവൻ പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമാണെന്ന ആ തീരുമാനത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു ഇത് ഇന്ന് നാം കാണുന്നതായ കമ്മിറ്റികൾ പോലെയല്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചനയ്ക്കും സമയം വേർതിരിച്ചിരുന്ന അവസരങ്ങളായിരുന്നു തല്ലുകൂടുവാൻ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നതായ അവസരങ്ങളല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് സഭയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളപ്പോൾ മറ്റ് സുപ്രധാന കൌൺസിലുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതായി നാം കാണുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിന്റെ ചുറ്റിൽ കൂടി വരുവാൻ കഴിയാത്ത യാതൊരു കൌൺസിലും സഭാ കൌൺസിലെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം സഭയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കേന്ദ്രസ്ഥാനം നൽകേണ്ടതാണ് സുഹൃത്തെ നാം അവനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായി ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മനോഹരമായ സൂര്യാസ്തമനം കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ നാം മറന്നുകൂടാ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിന് മുഖ്യസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ യെരുസലം കൌൺസിലിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ വീണ്ടുവന്നു തിരിക്കാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടല്ലോ യഹൂദിയിൽ നിന്ന് ചിലർ വന്ന് നിങ്ങൾ മോശ കൽപ്പിച്ച ആചാരമനുസരിച്ച് പരിചേതന ഏൽക്കാഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ കഴിയയില്ല എന്ന് സഹോദരന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് നാം കണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗം ഒരു വ്യക്തി പരിചേദന ഏൽക്കണമോ വേണ്ടായോ ഒരാൾ മാംസം ഭക്ഷിക്കണമോ വേണ്ടായോ എന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെയുള്ളത് എന്നാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഒരാൾ ഇവയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമോ വേണ്ടായോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അൽപം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ രണ്ടാം വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം മൂന്നാം വാക്യവും നാലാം വാക്യവും നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് സഭ അവരെ യാത്രയച്ചിട്ട് അവർ ഫോനീക്കയിലും ശമരിയിലും കൂടി കടന്ന് ജാതികളുടെ മാനസാന്തര വിവരം അറിയിച്ചു സഹോദരന്മാർക്ക് മഹാസന്തോഷം വരുത്തി അവർ എരിശലേമിലെത്തിയാറെ സഭയും അപ്പസ്തോലന്മാരും മൂപ്പൻമാരും അവരെ കൈക്കൊണ്ടു ദൈവം തങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തതൊക്കെയും അവർ അറിയിച്ചു അന്ത്യക്കയിലെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയതുപോലെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് പൌലോസും ബരുന്നവാസും എരുസലമിലെ സഭയ്ക്ക് നൽകി ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് ഗലാത്തി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള മുഖാന്തരമൊരുക്കി എന്നിവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് മോശയുടെ ന്യായ യാതൊരു അറിവുമില്ല അവർ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇപ്രകാരമാണ് പൌലോസും ബരുന്നബാസും വന്ന് പറഞ്ഞത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ പരീശപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് അവരെ പരിചേതന കഴിപ്പിക്കുകയും മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം ആചരിക്കാൻ വേണം എന്നു പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്നവരും തെറ്റുകാരല്ല അവരും ദൈവമക്കളാണ് എന്നാൽ അവർ ഒരു മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ സുവിശേഷങ്ങളോടുകൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് സുഹൃത്തെ താങ്കൾ സുവിശേഷത്തോടുകൂടി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന പക്ഷം താങ്കൾക്ക് സുവിശേഷമല്ല ഒരു മതമായിരിക്കുമുണ്ടാകുക മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ സമീപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം വിശ്വാസമാണ് നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നുവരേണ്ടതാണ് വേറെ വഴിയായി കടന്നുവരുവാൻ അവൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുകയില്ല യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കലെത്തുന്നില്ല എന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം സകല ലോകത്തെയും ഇതിൽ അവൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട ലോകത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഏക ചോദ്യം ഇതാണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച എന്റെ പുത്രനെ താങ്കൾ എന്തു ചെയ്തു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നത് പോലെ മോനെ നീയൊരു നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ കൂടി പള്ളിയിലെ അംഗമാകണം ആരെയും നുള്ളരുത് അടിക്കരുത് പെൻസിലും ഒന്നും മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളം പറയരുതേ ദേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചടങ്ങുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്യണം എന്നും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ആകാശത്തിലിരിക്കുന്ന ബാബായുടെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണം അത്രയും ചെയ്താൽ നീ അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒത്തിരി സ്വർണമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകും അപ്രകാരമുള്ള പഠിപ്പീര് ഒരു മണവും രുചിയും ഒന്നുമില്ലാത്ത മതത്തിന്റേതും മാത്രമാണ് സുഹൃത്തെ അതിന് താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തെപ്പോലും വേണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള പഠിപ്പിരത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതല്ല ദൈവം പറയുന്നത് എന്റെ ഓമന കുമാരൻ വേണ്ടി മരിച്ചു നീ അവനെ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി താങ്കളുടെ നിത്യതയെ നിശ്ചയിക്കും ിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അതാണ് നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പസ്തോലപ്പെടുത്തിയുള്ള പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ച് വിചാരിപ്പാൻ അപ്പസ്തോലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും വന്നുകൂടി എരുസലേം കൌൺസിലിന്റെ തീരുമാനം വിശ്വസിച്ച് ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്നവർ മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ കഴിയില്ല എന്ന് യഹൂദമതാനുസാരികൾ ഉപദേശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതിനുമാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും കൂടി വന്നത് പിടിച്ചാണ് പത്രോസ് തന്റെ തീരുമാനം ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തി ഏഴാം വാക്യം വളരെ തർക്കമുണ്ടായ ശേഷം പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് അവരോട് പറഞ്ഞത് സഹോദരന്മാരെ കുറെനാൾ മുൻപേ ദൈവം നിങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ മുഖാന്തരം ജാതികൾ സുവിശേഷ വചനം കേട്ടു വിശ്വസിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ പത്രോസ് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചു കാണും പത്രോസിന്റെ സ്വഭാവം അപ്രകാരമുള്ളതായിരുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പത്രോസ് ചർച്ചയുടെ സാരാംശം പറഞ്ഞറിയിക്കുകയത്രോ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പുതിയ തീരുമാനമായിരുന്നില്ല കൊറന്നൽ യൂസിന്റെ മാനസാന്തര സമയത്ത് തന്നെ പത്രോസ് ഈ കാര്യം പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കി പത്രോസിന് തന്നെ ഞെട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടതാണ് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ സുവിശേഷം ഒരു അന്യജാതിക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുവാൻ പത്രോസിനോട് പറയുകയുണ്ടായി ആ ജനങ്ങൾ പരിച്ഛേദനയേറ്റവരല്ലേ അവർ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അവർ രക്ഷപ്രാപിച്ചു പത്രോസ് ഒരു കാലത്ത് സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിയുള്ള ഒരു ഹൃദനായിരുന്നു അതിനാൽ കൌൺസിൽ പത്രോസിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും താൻ അശുദ്ധമായത് യാതൊന്നും തിന്നിട്ടില്ല എന്നും ഒരു അന്യജാതിക്കാരന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വെറുത്തിരുന്നു എന്നും പത്രോസ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തോടെ ഏറ്റവും പറ്റിച്ചേർന്ന് ജീവിച്ചവനായിരുന്നു പത്രോസ് അതിനാൽ പത്രോസിന്റെ അഭിപ്രായം കൌൺസിൽ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ തന്റെ വായിൽ നിന്നും ജാതികൾ സുവിശേഷം കേട്ടു എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചുവെന്നും അവർ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അവർ വാസ്തവത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നുവോ അതെ അവർ കൃപയാൽ രക്ഷപ്രാപിച്ചു ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന പാഠം പത്രോസിന് പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ശബദ്ചരണമോ ഞായറാഴ്ചയോ മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസം ആചരിക്കുന്നതിലോ അല്ല രക്ഷ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത് കൃപയാലാണ് വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം നമുക്ക് തന്നതുപോലെ അവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്നു വിശ്വാസത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിനാൽ നമുക്കും അവർക്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വച്ചിട്ടില്ല ന്യായ പ്രമാണങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചെന്നാണോ പത്രോസ് പറയുന്നത് അല്ല എന്തെങ്കിലും ആചാരം അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ടാണോ അല്ല ഒരു സഭയുടെ അംഗമായതുകൊണ്ടാണോ അതുമല്ല പിന്നെയോ വിശ്വാസത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൊറന്നെല്യോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ പോയി ഞാൻ സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അവർ വിശ്വസിക്കുകയും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു യെരുസലേമിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വന്നതുപോലെ അവരുടെ മേലും വന്നു സുഹൃത്തെ എല്ലായ്പോഴും രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗം ഇതുമാത്രമാണ് വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ രക്ഷ സമ്പാദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നും വേറെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിച്ച തന്റെ പുത്രനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ദൈവം താങ്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ സുഹൃത്തെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് വിശ്വസിച്ച് നിത്യജീവന്റെ പങ്കാളിയായി തീരുക ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് നാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആകയാൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും നമുക്കും ചുമപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മുഖം ശിഷ്യന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ വെപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ത് ശിവൻ പത്രോസ് ഇവിടെ അതിമഹത്തായ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് നടത്തുന്നത് അവരോ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോ ന്യായപ്രമാണം പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നത്രേ പത്രോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇതിനോടകം പലപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയും പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും ന്യായപ്രമാണം അനുഷ്ഠിച്ചതിൽ കൂടി ഒരിക്കലും യാതൊരു വ്യക്തിയെയും ദൈവം രക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ന്യായപ്രമാണം പൂർണമായും അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള യാതൊരു വ്യക്തിയുമില്ല രക്ഷയ്ക്കായൊരു അടിസ്ഥാനം മാത്രമാണ് ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്നത് അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നിവയിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനു മുൻപ് മനുഷ്യർ ദൈവസന്നിധിയിൽ യാഗം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു വിശ്വാസത്താലാണ് അവർ ആ യാഗം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ആ ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് പാപത്തെ എടുത്തുകളയുവാൻ കഴിവില്ല എന്ന കാര്യം ഹാബേൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അവന്റെ അമ്മയോട് ദൈവം പറഞ്ഞതായ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ആട്ടിൻകുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്ന് അവന് ഉറപ്പായിട്ടറിയാമായിരുന്നു ഹവായോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വമുണ്ടാക്കും അവൻ നിന്റെ തലതകർക്കും നീ അവന്റെ കുതിക തകർക്കുംബബൽ അത് വിശ്വസിച്ചുൽപ്പത്തി പുസ്തം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സത്യം അവൻ അംഗീകരിച്ചു അവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അവൻ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷപ്രാപിച്ചു അതിനാൽ നമുക്ക് ന്യായപ്രമാണം പാലിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൂടെ എന്നാണ് ശ്രീമോൻ പത്രോസ് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചാണ് തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നടിക്കുന്നത് കപടഭക്തിയാണ് അങ്ങനെ ഭാവിച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട പാപിയാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സമ്മതിക്കയില്ല താങ്കൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നും അതിനുള്ള കഴിവ് താങ്കൾക്കില്ല എന്നും എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഏറ്റുപറയുകയില്ല ഒരു പാപിയെന്ന നിലയിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് താങ്കളുടെ രക്ഷകനായി എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അവൻ താങ്കളെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്വീകരിക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളകിയില്ല എന്നാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രക്ഷപ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും ആ രീതിയിലാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് തർസൂസുകാരനായ ശൌൽ കടന്നു വന്നത് എത്തിയോപ്യക്കാരനായ ഷണ്ണനും കടന്നുവന്നത് അപ്രകാരം തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ അപ്രകാരമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു കൃത്തവായ യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ രക്ഷപ്രാപിക്കും എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ അവരും വിശ്വസിക്കുന്നു ശിമോൻ പത്രോസ് വളരെ ഭംഗിയായി അക്കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജാതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അതേ രീതിയിൽ ലഹൂതന്മാരും രക്ഷപ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് പറയുന്ന സമയത്തും പത്രോസ് ന്യായപ്രമാണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനായിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ പത്രോസ് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ന്യായപ്രമാണമല്ല എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷപ്രാപിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്രാപിച്ചത് ജനസമൂഹം എല്ലാം മിണ്ടാതെ ഭരണബാസും ബൌലോസും ദൈവം തങ്ങളെക്കൊണ്ട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യിച്ച അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും എല്ലാം വിവരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അവർക്ക് പറയുവാൻ വളരെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എരുസലേം കൌൺസിലിൽ സംബന്ധിച്ച ഈ രണ്ടു പേരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഗലാത്യദേശങ്ങളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ള സംഗതിയാണ് യാക്കോബായിരുന്നു അടുത്തതായി എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിച്ചത് ഇത് യോഹനാന്റെ സഹോദരനായി യാക്കോബല്ല കാരണം അവൻ രക്തസാക്ഷി മരണം വരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഈ യാക്കോബ് ആരാണ് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം എരുസലേമിലെ സഭയുടെ നേതാവായി തീർന്നു എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം നേതാവാണെന്ന് അപ്പോസ്വൽപ്പെടുത്തിയുള്ള പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പത്രം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ അൽഭായുടെ മകൻ യാക്കോബ് ആയിരിക്കാനിടയുണ്ട് മത്താരുടെ സുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം എന്നാൽ ആദിമ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് ഈ യാക്കോബ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സഹോദരനാകുന്നു എന്നാണ് മത്താരുടെ സുശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം ഈ യാക്കോബാണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനവും എഴുതിയത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഫസ്വല പുസ്തകം പഠിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രീതി ഇത് ലേഖനങ്ങളോടൊപ്പം പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി ഗലാത്യലേഖനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ അപ്പൊസ്വൽപ്രവൃത്തികളുടെ പതിനാലും അധ്യായങ്ങളോടൊപ്പം ഗലാത്യലേഖനവും വായിക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും ഇവിടെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം വായിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് യാക്കോബ് യെരുസലേം കൌൺസിലിൽ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഭാവിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടി എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവൻ പറയുന്നു പെൻസോസ്തു ദിവസം സഭ നിലവിൽ വന്നു യെരുസലേം കൌൺസിലിന്റെ സമയത്തും അത് അതിന്റെ ശൈശവപ്രായത്തിലാണ് ഇതുപോലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവരുടേതായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാം കാണുന്നു അവർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ശേഷം യാക്കോബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് സഹോദരന്മാരെ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊള്ളിൻ സിമൻ പത്രോസിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കും പൌലോസിന്റെയും ഭരണവാസിന്റെയും അനുഭവം പറയുകയും ചെയ്ത ശേഷം ആർക്കും ഒന്നും പറയുവാനില്ലാതെ അല്പസമയം നിശബ്ദമായിരുന്നു എന്നത്രേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് സംഭവിച്ചത് കേട്ടപ്പോൾ യഹുദതാനുസാരികൾ പോലും മിണ്ടാതിരുന്നു പോയി അന്ന് യാക്കോബ അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ താൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിച്ചത് തനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനാൽ ഞാനും താങ്കളും അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണമെന്നാണ് യാക്കോബ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകളും കുറച്ച് സംസാരിക്കുകയും ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും അത്രേ ഇക്കാലത്ത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് യാക്കോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ദൈവം തന്റെ നാമത്തിനായി ജാതികളിൽ നിന്ന് ഒരു ജനത്തെ എടുത്തുകൊള്ളുവാൻ ആദ്യമായിട്ട് കടാക്ഷിച്ചത് ഷിമോൻ വിവരിച്ചുവല്ലോ യാക്കോബ് പത്രോസിനോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ഇക്കാലത്തേക്കുള്ള പദ്ധതിയാണ് അവർ പ്രസ്താവിച്ചത് ദൈവം ലോകത്തിലുള്ള സകലരെയും രക്ഷിക്കുകയാണോ അല്ല ദൈവം തന്റെ രാജ്യം ഇവിടെ തന്നെ രൂപീകരിക്കുകയാണോ അതുമല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ നാമത്തിനായി ഒരു ജനത്തെ എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ദൈവം ജാതികളെ സന്ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവസിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ സകല ഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും ജാതികളിലും നിന്നുള്ളവർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവവചനം ലോകം മുഴുവൻ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിന് എതിരുകളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായെന്ന് എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ജനത്തെ ചേർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം സർവ്വലോകത്തിലും കടന്നു ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം കാര്യത്തിൽ ഞാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ ഈ വചനം കൊണ്ട് ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് തന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ജനത്തെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നു കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സദ്വർധ്വാനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കേൾക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ദൈവം തന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ജനത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ജനത്തെ തന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി ചേർക്കുവാൻ ദൈവം ജാതികളെ സന്ദർശിക്കുന്നു ഈ സദ്വർത്തുമാനം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം നാം ഇതിനോട് പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്യങ്ങളും ഒക്കുന്നു ഈ പുതിയ യുഗം പഴയനിയമ ഉപദേശത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അപ്രകാരമല്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്യങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നു എന്ന് തുടർന്ന് യാക്കോബ് ആമോസ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അവർ ഏതോമിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല ദേശത്തെ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് വീണുപോയ ദാവിദിൻ കൂടാരത്തെ ഞാൻ അന്നാളിൽ നിവർത്തുകയും അതിന്റെ പിളർപ്പുകളെ അടയ്ക്കുകയും അവന്റെ ഇടിവുകളെ തീർക്കുകയും അതിനെ പുരാതന കാലത്തിൽ എന്ന പോലെ പണിയുകയും ചെയ്യും എന്നാകുന്നു ഇതനുഷ്ഠിക്കുന്ന യഹോവയുടെ എളപ്പാട് ആ നാളിൽ എന്ന് പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അനന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം തന്റെ നാമത്തിനായി ഒരു ജനത്തെ വേർതിരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നർത്ഥം ദൈവം ഇന്ന് വ്യക്തികളെ തന്റെ നാമത്തിനായി വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നു അവർ വിശ്വാസികളുടെ ശരീരമായ സഭയുടെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുന്നു ദൈവം തന്റെ സഭയെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നു അതിനാണ് നാം ഉൾപ്രാപണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയിൽ അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് അതാണ് അനന്തരം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതായത് സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം എന്നാണ് അനന്തരം ഞാൻ ദാവിദിന്റെ വീണുപോയ കൂടാരത്തെ വീണ്ടും പണിയും അതിന്റെ ശൂന്യശിഷ്ടങ്ങളെ വീണ്ടും പണിത് അതിനെ നിവർത്തും ദാവിദിന്റെ കൂടാരം വീണുപോയി എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ദാവിദിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നും ആരും തന്നെയില്ല അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്ന ഏക വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് എന്നാൽ ദൈവം അതിനെ വീണ്ടും പണിയുവാൻ പോകുകയാണ് അവൻ യേശുവിനെ മടക്കി അയക്കുവാൻ പോകുന്നു ദൈവം തന്റെ പുത്രനോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കൂതന്മാരിൽ ആരോടെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ ദൈവം അവന്റെ കാൽക്കീഴാക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശത്രുത മുഴുവൻ ഒരിക്കൽ അവസാനിക്കും ദൈവം യേശുവിനെ മടക്കി അയക്കുന്ന ദിവസം വരെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് അവൻ കോപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിപ്പാൻ പുത്രനെ ചുംബിപ്പീൻ അവന്റെ കോപം ക്ഷണത്തിൽ ജ്വലിക്കും അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരൊക്കെയും ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടി വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവം ലോകത്തിൽ നിന്നൊരു ജനത്തെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നു ലോകത്തോടുള്ള അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പരിപാടി ദാവീദിന്റെ വീണുപോയ വംശത്തെ വീണ്ടും പണിയുകയാണ് അതായത് ഇസ്രായേലിൻമേൽ ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഭരണം അവൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കും എന്നർത്ഥം വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മനുഷ്യരിൽ ശേഷിച്ചവരും എന്റെ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സകല കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഇത് മുതൽ അറിയിക്കുന്ന കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ദൈവം ജാതികളിൽ നിന്നൊരു ജനത്തെ വിളിച്ചു എന്നാൽ അന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് വലിയ തിരിച്ചിലുണ്ടാകും അത് സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം അവരാണ് രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ മനുഷ്യരിൽ ശേഷിച്ചവർ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കും എന്റെ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സകലജാതികളും കർത്താവിംഗിലേക്ക് തിരിയും ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടിയിലെ മൂന്നാമത്തെ പടിയാണിത് യാക്കോബ് സംക്ഷിപ്തമായി ക്രോഡീകരിച്ചു പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവം തന്റേതായ ഒരു വ്യക്തമായ പരിപാടിയനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നിട്ട് യാക്കോബ് തന്റെ തീരുമാനമറിയിക്കുന്നു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ദൈവം തന്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെയല്ല എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തമായ വിളി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനത്തിനായിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്ഭുത സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാനും അനുസരിപ്പിനും അവിടെ തുടർന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെ ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെ ക്രിസ്തു
2: വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ
0: ഇന്ന് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ ഞങ്ങളുമായി നേരിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ 378 എയ്റ്റ് എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഉടനെ വിളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഡോട്ട് കോം
2: സ്തോത്രം 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 श्री गा निनकु स्तोत्रम स्तोत्रम एनननेकु ിയെ നേടിയോർ അൻപതിനാലെ അരുമ പുത്രനെ നീ അയച്ചു പാപിയെ നേടിയോരൻപതിനാലെ അരുമ പുത്രനെ നീ അയച്ചു വിശ്വാസത്താ വിശ്വാസീവൻ പ്രാവിപ്പി ഖനി സ്ത്രം സ്ത്രം സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം എന്നേക്കും സ്ത്രോത്രം സ്ത്രം നിനക്ക് സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം